0: jederzeit mit Rat und Tat zur Seite. So, auch heute, als sich der Großvater mit seiner Familie wieder in den Olivenzweig in Detlefs Tasche eingenistet hat, um mit der Reisegruppe in die Innenstadt von Jerusalem zu kommen. Sie klettern bis oben auf den Ast, um einen guten Ausblick zu haben.
1: Oh, schau mal, Rubina, wie bunt das hier ist. Es duftet herrlich nach frisch gebackenem Brot. Und schau mal, da hinten die leckeren Datteln. Mir läuft schon das
2: Wasser im Mund zusammen, wenn ich das alles sehe.
0: Sollen wir nicht mal vorsichtig runterkriechen? Die Reisegruppe wird sicher gleich in der besten Falafelbude in Jerusalem einkehren. Da bleiben wir doch so lange hier auf dem Markt.
2: Gute Idee. Das Abenteuer in Jerusalem kann beginnen. Los geht's. Können wir hier an den bunten Obststand
1: abspringen? Oh, ist das lecker. Rubina, schau mal, diese gelben, krummen Äste. Die haben aber eine komische Rinde. »Das sind keine Äste, das sind Bananen. Die haben eine Schale und innen schmeckt das Fruchtfleisch ganz süß.« »Aber schau mal da vorne, dieser große Becher. Da sind ganz viele rote Würmer eingesperrt. Wir müssen schnell verschwinden, sonst packen sie uns auch in so einen Becher.«
0: »Paul, keine Sorge. Das sind keine Würmer, sondern Granatapfelkerne. Die kann man pressen und daraus einen ganz süßen Saft machen.«
1: »Hm, da sind ein paar Kerne auf die Platte gefallen. Dann werde ich sie doch mal kosten.« Oh, sind die lecker, fast so gut wie die Datteln. Ich glaube, ich bleibe heute hier auf diesem Tisch. Mein Magen knurrt sowieso schon.
0: Als die fünf Würmer gerade erneut in den Granatapfelkern beißen, entdecken sie plötzlich ein kleines Insekt mit acht Beinen. Es handelt sich dabei um Sandalkos, die Wüstenspinne. Sandalkos stellt sich den drei Würmern vor und lädt sie zu sich in eine kleine Wohnung in einer Hausnische im vierten Stock direkt neben dem Markt ein. Er erzählt ihnen, dass er am frühen Vormittag den Eindruck hatte, dass er ein leckeres Essen zubereiten sollte. Obwohl er allein lebt, war er sich sicher, dass er heute noch Besuch bekommen würde und hat daher ein ganzes Menü gezaubert. Ja, und dann hat er die Holzwürmer getroffen und wusste, die soll ich einladen. Nach dem Essen genießen die fünf noch die warmen Sonnenstrahlen auf dem Steinvorsprung und den Ausblick auf den Markt.
1: War das lecker. Mein vierter und fünfter Wurmring sind sicher um das Doppelte
2: gewachsen. Ich finde es wirklich unglaublich, dass Sandalkos so viel gekocht hat und dass er den Eindruck hatte, er würde heute dieses Essen noch brauchen.
0: Ja, und dann trifft er uns und weiß, das ist die Familie, die heute so ein gutes Essen gebrauchen kann.
2: Er hat sich so gefreut, dass wir so Hunger hatten und alles probiert haben. Und dieses Apfelmus war so lecker. Ich könnte gerade darin baden. Das war kein Apfelmus, das war Humus und er wird aus Kichererbsen hergestellt. <lacht> ich kann
1: gar nicht mehr aufhören zu kichern. Was ist denn mit dir los? Ich habe eine zu große Dosis Kichererbsen gefuttert. Das ist die Folge, man wird selber zur Kichererbse. Oh Paul, du bist wirklich ein Spaßvogel. Nein, Spaßvogel bin ich nicht, denn als Vogel würde ich dich ja aufpicken und verspeisen.
0: Ja, das war echt eine nette Einladung von Sandalkos. Irgendwie beeindruckt er mich. Er hatte so eine Gewissheit, dass er Besuch bekommen wird und in dieser Erwartungshaltung ist er dann auf den Markt spaziert und hat uns fünf hungrige Holzwürmer entdeckt. Das erinnert mich irgendwie...
2: An eine Geschichte in der Bibel und wahrscheinlich an eine Jesusgeschichte, denn der ist
1: ja mittlerweile geboren. Denkst du, wir haben noch etwas Zeit für eine Geschichte, hier oben mit Blick auf das bunte Treiben dort unten in der Altstadt?
0: Ja, das haben wir. Setzt euch zu mir und hört, wie es nach der Geburt mit Jesus weiterging. Lukas 2, die Verse 25 bis 38 Bald darauf brachten Maria und Josef ihr Kind nach Jerusalem zum Tempel, wie es die Israeliten mit jedem ersten Sohn taten. Dort brachten sie ein Opfer für ihn dar. In Jerusalem lebte ein Mann namens Simeon, der Gott liebte und ihm gehorchte. Er wartete auf den Retter, den der Herr seinem Volk versprochen hatte. Gott hatte Simeon durch seinen Heiligen Geist wissen lassen, dass er diesen Retter sehen würde, bevor er starb. An dem Tag, als Jesus von seinen Eltern in den Tempel gebracht wurde, sprach Gottes Geist zu Simeon, so, dass er auch hinging. Als er Jesus sah, nahm er das Baby in die Arme und rief, »Nun kann dein Diener in Frieden sterben, Herr, denn meine Augen haben den Retter gesehen, den du für alle Menschen gesandt hast.« »Er ist das Licht, durch das dein Volk und die Menschen auf der ganzen Welt die Wahrheit erkennen werden.« Maria und Josef wunderten sich über diese Worte. Simeon segnete sie und sagte zu Maria, »Über dein Kind werden sich in Israel alle Gelehrten streiten. Viele werden sich über ihn ärgern und Gottes Wege missverstehen. Viele andere aber wird er in ihrem Glauben aufrichten und stärken. Er ist ein Zeichen Gottes, gegen das sich viele auflehnen werden.« auch du selbst wirst seinetwegen viele Schmerzen erleiden. Auch eine Frau trat zu ihnen, eine Prophetin namens Hanna. Sie war schon sehr alt und fastete und betete Tag und Nacht im Tempel. Sie lobte Gott und erzählte allen, die auf den Retter Israels warteten, von diesem Kind.
2: Oh, die waren ja auch in
1: Jerusalem.
0: Ja, sie waren nicht auf dem Markt, sondern im Tempel. Dort trafen sie den alten Simeon.
1: Er hatte auch den Eindruck, dass er in den Tempel gehen sollte, um an diesem Tag den ersehnten Retter zu sehen.
0: Ja, Gott hat seinem lang ersehnten Warten ein Ende gesetzt.
1: Kannst du dir vorstellen, dass jemand ein ganzes Leben lang auf etwas wartet und nicht aufgibt? Ich kann ja nicht mal auf die Hartriegel warten, wenn meine Eltern noch mit dem Hauptgang beschäftigt sind. Und ich kann nicht auf
2: meinen Geburtstag warten, obwohl ich doch jedes Jahr wieder habe.
0: Wisst ihr, Simeon war ein Mann, der Gott liebte und der von Gott gesegnet war. Sein Herzenswunsch war es, den Messias, den Retter, den Gott schon in den Schriften versprochen hatte, einmal zu sehen. Und dieses Herzensanliegen erfüllt ihm Gott, indem er ihm zeigt, dass er an einem bestimmten Tag zu einer bestimmten Zeit in den Tempel gehen soll. Dort erkennt er in dem kleinen Jesus den von Gott versprochenen Retter.
1: Aber warum spricht Simeon denn immer von dem Retter? War er denn gefangen?
0: Wisst ihr, das Volk Israel war kein freies Volk und sie haben unter der römischen Herrschaft gelebt. Viele Israeliten haben einen König, einen Retter erwartet, der mit seiner Macht und Stärke der römischen Herrschaft ein Ende setzen würde.
2: Also, wenn ich dich richtig verstehe, wird Jesus dies nicht tun. Denkst du, Simeon hatte auch auf so einen kämpferischen Retter gewartet?
0: Nein, in manchen Bibelübersetzungen steht, dass Simeon, als er den kleinen Jesus im Tempel sieht, sagt... »Ich habe den Heiland gesehen.« Ich denke, Simeon wusste, dass es viele Dinge in der Welt gibt, die nicht gut sind. Zum Beispiel Neid, Hass, Wut, Eifersucht bis hin zu kriegen. Und in dem Wort »Heiland« steckt auch das Wort »Heil«. Er wusste, dass Gottes Sohn in die Welt gekommen ist, um diese Dinge heilen zu lassen.
1: »Aber Großvater, woher wusste Simeon denn, dass dieser Retter überhaupt kommen sollte?«
0: »Das ist eine gute Frage.« Wisst ihr, in den alten Schriftrollen des Alten Testaments, zum Beispiel der Jesaja-Rolle, wurde der Sohn Gottes angekündigt. Es steht geschrieben, dass eine Frau einen Sohn gebären wird und sein Name bedeutet, Gott ist mit uns. Oder wie der Name Jesus bedeutet, Gott ist Retter.
2: Dann war Jesus vor so vielen hundert Jahren schon angekündigt?
0: Ja, so ist es. Jesus wurde in vielen Versen der Schriftrollen immer wieder erwähnt. Und Simeon gehörte zu den wenigen Menschen, die wirklich die Ankunft von ihm erlebt haben.
1: Gott hat seinen Herzenswunsch gesehen und Gott hat ihn erfüllt. Was für ein Erlebnis!